0: Todos bienvenidos a este su espacio, Brillemos Juntos. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante y muy esencial que todo ser humano necesita tener. Y eso es el poder de la resiliencia. Quédate conmigo y aprenderás no lo que significa la palabra, por qué es importante y cómo podemos ejercerlo y mejorarlo. ¡Y empezamos! Iniciamos como siempre con nuestros shout-outs y tengo un shout-out para Iblis López de parte de su mamá que le quiere felicitar por recibir honores en la preparatoria Iblis, muchas felicidades sinceramente eres una niña súper capaz muy inteligente, muy centrada y de verdad que no esperamos ni más ni menos que cosas grandiosas de tu parte. Muchas felicidades. Otro shout out se lo quiero dar a Angie Sosa por también recibir honores en la universidad. Voy a platicar un poco más de ella en este podcast porque sinceramente es una persona increíble. Fue, fue una bendición Conocerla hace unos, hace unos cuantos días, realmente hablar con ella. Una persona con, con un gran mensaje. Entonces, muy, muchas felicidades. Recuerden que si les gustaría que les haga un shout out, no importa qué tan poco, qué tan chico, que no importa el tamaño, la verdad, del logro. Todo logro se merece su felicitación y me lo pueden mandar por email. O por Facebook o Instagram. Muy bien, so vamos a platicar sobre el poder de la resiliencia. ¿Qué es eso? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona en recuperarse frente a la adversidad. Es la fuerza interna que levanta a una persona después de traumas y malas etapas. Que aún después de haber sido pisoteado, estirado, quebrado... Puede regresar a su estado original. Sabiendo ya lo que significa la palabra, podemos entender la importancia de ser resilientes. Porque la vida es muy dura. Creo que todos sabemos eso. La vida nos puede dar golpes bastante fuertes. Y si no somos resilientes, ahí nos vamos a quedar. Dando por ejemplo a Angie... Sosa, ella es una estudiante de psicología en la universidad, la he visto en varias de mis clases, y ella me hace como unos cuantos días tuve el privilegio de, de hablar con ella, de platicar con ella. Aparte de ella tener una deshabilidad que ella siempre la va a saber con su silla de ruedas también no tiene la capacidad de escribir muy bien aparte de eso tiene también una una enfermedad terminal pero aún así tú la, hablas con ella y es una persona llena de vida y sigue ella en la escuela echándole muchas ganas, pasando sus clases como, pueden, como les acabo de decir recibió honores en la universidad Poniendo el gran ejemplo de lo que es re ser resiliente. Que aunque la vida te está diciendo que ya mero es tiempo de irte. E dice no, hasta el final yo voy a seguir luchando por mis sueños. Aunque la gente me diga que no soy capaz. Aunque mi enfermedad no me permite. Tal vez usar la computadora y, y tener esa facilidad como otros estudiantes lo tienen. Aunque... Hay muchas personas no creen en ella, que le dicen, ¿para qué estás siguiendo haciendo esto? Aunque a lo mejor tal vez no llegue a, a ver cuál día que se gradúe. ella no le importa. Ella vive el día de hoy. hoy te está viva y va a seguir luchando. es Fue realmente, como les comenté, una gran bendición haberla conocido. Y se me llenó los, los ojos de de lágrimas al escucharla. Y me quedo, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos y ponemos de tantos pretextos y tantas excusas y tenemos brazos, piernas, ojos para ver? Tenemos, estamos completitos. Tenemos todo para saludables y aún así nos ponemos tantas excusas. Y le dije, ay Angie, de verdad que Usted es un gran ejemplo y tiene muy buen mensaje para todos. Cada vez que yo, yo me voy a quedar por vencida, me voy a acordar de ti. Y me dice: Más te vale que sí, porque aunque el día en que me mueras, si y yo sé que tú te estás dando por vencida, ahí te voy a estar en la noche diciéndote: ¿Cómo puede ser que estés dando por vencida? No, ay, no, pues no. <risa> no quiero eso. Así que, de verdad, cuando, cada vez que, que yo me sienta incapaz o. Ya no siento como que fuerzas para lograrlo. Sinceramente siempre me voy a acordar de ella. Y espero que también ustedes se puedan apoyar sobre esta historia. Y cada vez que uno se queje puede decir no, yo no puedo. Hay personas en peores situaciones que nosotros. Que sí, que sí pueden. Y entonces si ellos pueden, ¿por qué uno no? ¿Verdad? No tenemos excusa. Creo que también la resiliencia resiliencia es, para mí, yo lo puedo considerar una algo que me caracteriza. Muchas personas me dicen, ay, Cintia, ¿y ahora en qué estás? ¿Y ahora qué estás haciendo? Y lo digo que, que siento que, que yo tengo eso porque la verdad no, no me siento la persona ni más inteligente ni la más soy disciplinada pero me falta más ser constante o sea, hay muchas cosas de mí que ocupo ejercer y, y mejorar a veces tiendo a tumbarme un poco o algo a veces y sí, mucho la verdad pero aunque me caigo me vuelvo a levantar una y otra vez y hay ocasiones que me quedo, ya, ya estoy bien cansada. Digo, mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Creo que el, mis sueños no son para mí. Creo que esto yo no lo podré lograr. Ya, ya me voy a dar por vencida. No voy a hacer nada. No quiero hacer nada, no quiero hacer nada, no, no quiero ir a la escuela, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. <ríe> y algo adentro de mí no me permite ser eso. Algo de mí me permite no ser mediocre. <ríe> Me, no, no no me dejas, o sea, algo de mí no me permite, aunque quiero, que me vaya, me voy a dar al confort y ya no quiero hacer nada. ¿Para qué me estoy ahí dando, poniéndome en, en pechito para que la gente me, me esté pisoteando y me cosas? Y algo de mí me dice, no me deja, no me deja ser mediocre. Que pues aquí, por eso aquí seguimos, aquí seguimos avanzando. Y luego pues, ¿Qué mejor que tenernos ustedes como, como apoyo y como razón por qué seguir adelante? Y el problema es que si no somos resilientes, caemos en las redes de la victimiza victimización. Nos ponemos en el peor rol del mundo que es el rol de la víctima. Porque en ese rol no hay empoderamiento. Porque todo mundo tiene la culpa de nuestras tragedias y no nos ocupamos de uno mismo. Uno no nace como la víctima. Nos aceptamos el rol. Y cuando tú vas a actuar como vas a tener un cierto rol, ocupas aprender cómo hablar, cómo caminan, cómo son, entonces te haces, o sea, te, realmente aceptas ese rol de la víctima. Y sí. Si, eh, Mira, la, la verdad que no, no me gusta minimizar para nada las tragedias. Porque sí, como te comento, la vida puede ser bastante dura. Y está, está es bueno sufrirlo. Bueno, no sufrirlo, pero llorarlo. ¿verdad? Es, es natural sentir dolor. Es natural sentir coraje. Es natural llorar. La persona que es resiliente en... Siente, siente todo eso, pero aún así se vuelve a levantar. Y el que cree, el que se hace la víctima, ya no se vuelve a levantar. Porque le gusta estar ahí, le gusta ya echarle la culpa a todo mundo de sus problemas y no enfocarse en uno. Y la verdad que es, es, es un horrible rol, porque de ahí no vas a salir. Y todo mundo te va a hacer como quiere, porque pues todo el mundo tiene la culpa y pues yo porque yo voy a levantarme, yo porque debo de, de empoderarme, yo porque debo de, de hacer cosas para para crecer. Y la verdad que eso es una de las cosas que a mí sinceramente me molestan mucho. Porque de qué te sirve quejarte y quejarte de algo y no hacer nada al respecto. La verdad que sí si sí, algo aquí que a mí algo que sí que me, me, me choca uh, Me molesta mucho Es el, el rol de la víctima Y como comento Se, se, se vale, o sea, no unos cuantos días te, te pegó bien duro la vida Se vale sentirte mal y, y llorarlo y todo Y se hace por un rato sentirte como autocompasión Pero hasta ahí Síguele adelante, no después de que ah, Ya pasó no sé cuánto tiempo y seguimos en lo mismo No Hay que salirnos de cerro, la verdad no es bueno entonces les voy a dar 10 hábitos para ser más resilientes. Porque la, resili la resiliencia no se nace, se hace. Uno se hace así. No nacemos con eso. Punto número uno que se me hace súper importante es encuéntrale un propósito a tu vida. Para mí, sinceramente, el número uno ha sido el momento, la mayor razón que me permite levantarme y seguir adelante. Porque creo que por primera vez en mi vida, tengo 30 años, encontré el propósito de mi vida. Y que eso es, yo ser una mejor versión de mí misma, para ayudaros a ustedes a ser una mejor versión de sí mismos. Mi propósito de mi vida es ayudar, es poder tocar la mayoría de las vidas que pueda y mejorarlas. Ese es mi propósito. Entonces, encuéntrale el propósito a tu vida. Esa es la, también la mayor razón por qué hay muchos suicidios en este momento, es porque no nos encontramos el propósito. Todo mundo tiene. Todo mundo tenemos diferentes talentos y habilidades y por eso cada quien tiene su propósito. No trates de copiar el propósito de vida de alguien más porque esa no es tu misión. Tú encuentras la tuya. Y hay personas que han encontrado su propósito en situaciones horribles, en tragedias. Hay personas que han, han perdido a seres amados. Y por esa pérdida o esa tragedia encontraron su propósito. O hay personas que han sufrido de, algún, de alguna enfermedad como el, como el cáncer. Y hayan han encontrado su propósito de su vida. Entonces a veces la, la vida nos da situaciones por alguna razón. Hay, hay alguna razón específica. En toda situación hay algo que aprender o oh, hay algo que encontrarle bueno en, en, en lo que ocurrió. Número dos, afrontar la adversidad con humor. Esto es, esto es padrísimo. Es algo que yo también estoy trabajando yo en mí, es afrontar la adversidad con humor. Porque el humor es tan bueno, y permite que no todo sea tan serio. Eh, hace unos cuantos días miré en, en Facebook un video de una muchacha que estaba en... Era una, en un canal eh, nacional y en vivo y se cayó la muchacha. Muy feo. Y después de ahí, en, en sus redes sociales, ella misma se burlaba de ella. De que, ay, mira, ese es el Pato Donald se está riendo de mí, que por mi caída. Lo tomó con humor. Y eso es muy padre porque también, así como dicen, de que a veces cuando lo tomamos muy a pecho, mala gente nos empieza hacer carrilla, entonces si lo hacemos, si nosotros mismos nos reímos de nosotros, ¿quién nos va a molestar? ¿Quién nos va a molestar si nosotros mismos estamos riéndonos de humor? O sea, no, no sino sentir menos, pero riéndonos de las situaciones que, que hemos hecho, de, ay, ¿cómo, por, ¿cómo pude haber pensado así? ¿Cómo se me ocurrió? Y jajaja, ja, ja. todo pasa. Número 3, son flexibles a los cambios. Por si no te has dado cuenta, en la vida hay muchos cambios. Si no te gusta el cambio, alerta, es tiempo de que seas flexible. Porque los cambios son... No, no hay forma de que tú lo puedas controlar. Siempre va a haber cambios. Cuando cambias de escuela, cuando te vuelves papá, es un mega cambio. Cuando te casas, es un mega cambio. Como vamos creciendo a lugares que... Que después nos cambiamos a, mover, a movernos a, otro, a otra ciudad a vivir. Hay muchísimos cambios en la vida. El cuerpo, la salud cambia. Tenemos que adaptarnos. Porque eso es inevitable. Es inevitable. Así que hay que ser flexibles en los cambios. Las adversidades realmente van a ser mucho más pequeñas. Número 4. Enfócate en lo que puedes controlar ese también es otro punto que he estado tratando más en ejercerlo porque a veces nos enfocamos demasiado en el problema y a, lo mejor a veces el problema no hay nada que podemos hacer por ejemplo este, no podemos si, si viene, viene nos entra un aquí, pues aquí en el área donde vivo eh, si estamos aquí haga terremotos o sea, no, yo no puedo enfocarme en ese problema. O sea, no, no hay nada que yo pueda hacer para solucionar ese problema. Pero ¿qué, en qué puedo puedo controlar, pues estar listo cuando va a llegar a ocurrir. Este, después de eso, ¿cuáles son los daños que seguí? ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué está en mi control para, para recuperar este, estos daños, para mejorarlos, para reconstruir? Y es lo mismo. O sea, hay situaciones en la vida en que ejemplo, una, una compañía quiebra y, pues, todos los corren. No tienes control de eso. Pero si tienes control de tu actitud, en que eso no te vaya a tumbar. En eso sí tienes control. So, enfócate en lo que puedes controlar. Y en lo que no, recuerda que es, es parte de vivir. Déjalo ir. Cinco, ten una fuerte de red de apoyo. Una fuerte red de apoyo. ¿Quiénes son? Tus amigos, amigas, tu pareja, tus padres, tu fe. Tienes que tener una fuerte red de apoyo. Para cuando seas una adversidad, tengas personas en que te puedas apoyar. Y recuerda, apoyo. ¿eh? No es de, de serme la víctima y quiero que todo el mundo me atienda y que todo el mundo esto esté a mi merced. No, es un apoyo. No se, no se vuelven esclavos de nosotros. Punto número 6. Mejora tus habilidades en solucionar problemas. Cuando te enfrentas a un nuevo reto, haz una lista de soluciones que pueda que resuelva el problema. Experimenta diferentes estrategias. Al practicar nuestras habilidades en resolver problemas, nos estamos preparando para cuando llegue una adversidad grande. Lo podamos combatir cuando tengas adversidades chicas, como te comentas, haz una lista, experimenta, fíjate que funciona, que no funciona, practica constantemente qué, buen, qué tan bueno eres para resolver problemas. Para cuando llegue uno grande, ya estés listo, tengas armas, tengas herramientas de cómo combatir, si no más a tumbar. Y mira, yo tengo esto y esto y esto, sé cómo solucionar este problema. Número 7, toma acción. Una vez más, si, si nos quejamos y no hacemos nada al respecto, pues de qué nos estamos quejando? Como dice Jim Brown, no eres un árbol, muévete, toma acción, si no te gusta algo, toma acción, los problemas no se van a solucionar nomás porque te quejas. Los problemas van así, es más, si más te quejas, el problema va a ser más grande. Y te vas a quejar más, y te quejas más, y más, y más. Y como te estás quejando, si crees en la ley de atracción, el problema se va a hacer un monstruo, un gigante. Así que toma acción en solucionarlo. Sea lo que sea tu adversidad, hay cierta acción que se puede tomar. Y estamos hablando, ejemplo, de... Una de las más fuertes adversidades La muerte de un ser querido Ahí no tenemos control de eso ¿Verdad? No tenemos control porque creo que si lo tuviéramos Fuéramos Inmortales y todo el mundo siempre viviéramos Pero sí podemos eh, Controlar nuestra actitud La forma en cómo lo vemos Y, y darnos cuenta que es, es parte de, de la vida Y... En vez de verlo como... Claro que, como les comento, tenemos que pasar por nuestro duelo. Es inevitable, tenemos que pasar por, por el duelo besano. Pero a veces la razón por qué duele tanto significa que tú amaste. Tú pudiste amar, que tuviste la bendición de amar a alguien. Y eso, eso es algo muy bello. Eso podemos ver de que nos duele tanto porque gracias a Dios tuvimos una persona que pudimos... Amar. Número 8. Evitemos la autocompasión. Vamos con lo mismo con, la, con ser la víctima. No te sirve de nada. Te vas a estancar. No hay empoderamiento ahí. No hay forma de crecer. Si no le ocupa todo el mundo, no resuelve el problema. Número 9. recompénsate tus pequeños logros. Trabaja duro y alégrate en tus pequeños logros que te dan fortaleza. Si después de una adversidad lo tomaste bien, supiste cómo actuar, es, es un logro. Si después de una clase pues, muy complicada la pasaste, si tenías, tenías un problema económico y encontraste la forma en cómo poder aumentar tu economía, como empezar a vender algo, lo que sea, y lo pudiste lograr, recompénsate. Todo pequeño logro. Eso te va a ayudar a ser más fuerte. Eso es lo que es la resiliencia. Más, más fortaleza. Número 10. Sigue trabajando en tus habilidades. Resiliencia puede tomar tiempo en construirse. No te desanimes. Si no pudiste manejar cierta situación. Como tú querías hacerlo está bien, aprende de eso ¿cómo lo puedo hacer mejor? no digas ay, yo no soy resiliente, todos podemos ser como les comento, es una habilidad se hace, no se nace entonces todo mundo lo puede lograr, simplemente que recuerden que se toma tiempo, como cualquier otro hábito, se toma tiempo pero esto es lo que te va a ayudar a no caer en la depresión en la ansiedad y entre otros problemas de salud muy graves. Que la vida te puede dar golpes y decir, pues yo también tengo para atrás. Y como dicen, este, cuando dejas caer una, una pelotita, si dejas caer una pelota, te fijas que rebo al rebotar, rebotar más alto de donde cayó. Así tienes que ser tú. Que cuando caes, rebotas aún más alto de, como, de donde caíste sea una pelotita. <risa> y por último, es, les voy a decir que, por ejemplo, um, Thomas Edison falló más de mil veces antes de poder crear una bombilla práctica. Más de mil. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera seguido intentando? ¿Qué hubiera pasado si tú no siguieras intentando cualquier logro que tú hayas logrado ¿qué hubiera ocurrido si tú no hubieras seguido? ¿qué cosa estás por hacer, por crear, que si no lo sigues intentando miles de personas van a perder porque dejaste apagar tu sueño y dos dichos que me gustan mucho también de uh, Thomas Edison es, yo no he fracasado Solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Qué padre actitud, ¿no? Lo otro. Muchos de los fracasos de la vida son personas que no se dieron cuenta lo cerca que estaban al éxito cuando se dieron por vencidos. Qué fuerte eso. Que muchos de los fracasos de la vida son personas que no se dieron cuenta lo cerca que estaban al éxito cuando se dieron por vencidos. ¿Qué tan cerca estás tú? Que tal vez ya estás por darte por vencido Y está a la siguiente puerta Está en el siguiente escalón Así que no te des por vencido Así como me dijo a mi Angie Hasta el día en que me muera Yo voy a seguir luchando Si tú abriste los ojos del día de hoy Es una oportunidad más para seguir Luchando Espero que les haya gustado mucho El tema de hoy y aprendan a ser un poco más resilientes y adaptar estos, adoptar estas 10 tips y ayudar a ejercer ese hábito, esa habilidad súper su, importante. Y le quiero también decirle gracias a todos los estados que me están escuchando, a Maryland, New, um, New York, Washington, Nevada, Alabama, Illinois, Utah. Ohio, Tennessee, North Carolina y en México, en Nuevo León Tamaulipas, Ciudad de México muchísimas gracias por, por seguir escuchándome, muchas gracias a todos los demás que me han seguido escuchando a través de, de mi transcurso aquí, del mi podcast de Brillemos Juntos, les agradezco demasiado y sobre todo si me pudieran apoyar en, en compartirlo pues la verdad que pues qué más que decirles que, que muchísimas gracias, la verdad que ustedes son parte de mi vida, ustedes son parte de, de mis logros, ustedes son parte de mi camino ahorita a ser conferencista, que eso es, ese es mi sueño, y pues yo también los quiero conocer a ustedes, quiero conocer sus sueños, y quiero ser un apoyo para ustedes. Que tengan un hermoso día, recuerden siempre ser agradecidos, ser resilientes, y hay que, juntos, vamos a, hay que hacerlo, lo vamos a hacer juntos, recuerden, brillemos juntos.